0: La deidad del Hijo y del Espíritu. La palabra deidad viene del latín deitas, la cual denota divinidad o estado de ser Dios. La deidad del Hijo y del Espíritu Santo son de, dos de las doctrinas más importantes del cristianismo. Simplemente no se puede ser cristiano sin reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, la segunda y la tercera persona de la Trinidad, respectivamente. El Hijo, quien se hizo carne para nuestra salvación, y el Espíritu, quien mora en cada creyente. La verdad de la Deidad del Padre es raramente cuestionada. Incluso muchas de las sectas que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu afirman que el Padre es Dios. Aquí nos da, manda a Primera de Corintios 8.6.
1: Dice, bueno, en este versículo, en 1 Corintios 86
0: se afirma claramente que el Padre es Dios. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Entonces, aquí claramente se indica, ¿no? Solo hay un Dios y Padre, principio y fin de todas las cosas, y, el, y un Señor Jesucristo que es el mediador único y universal de la creación y de la redención. Como dice, es un, un Señor. El señor es uno de los cualificativos que se dan en el Antiguo Testamento para poner en relieve el señorío, sobre todo lo creado. Entonces, como decir, sigo con la lectura. Bueno, que decía, ¿no?, que... Que, que, que el Padre es Dios, es, es está muy claramente en las, en las escrituras, digo, sigo sí, con la lectura, por eso no tenemos la necesidad de considerar los muchos textos que afirman su Deidad. Por otro lado, la Deidad del Hijo y del Espíritu han estado en constante ataque durante casi dos mil años de historia cristiana. Por lo tanto, es absolutamente esencial que todo verdadero seguidor de Cristo aprenda por las Escrituras, que tanto el Hijo como el Espíritu son plenamente divinos en el más estricto sentido del término. El Hijo es Dios. Dice, en Juan 1.1 se encuentra uno de los textos más importantes en la Escritura acerca de la Deidad del Hijo de Dios. Lee el texto cuidadosamente y luego completa el siguiente ejercicio. Vamos a primer, a Juan 1:1. Dice Juan 1:1 dice
1: en el principio
0: era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, inciso A, en el principio. Esta es una referencia al principio de la creación. Como Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego de, en el inciso B dice, era el verbo. Traducido de la palabra griega, logos. En la filosofía griega se refería a una fuerza impersonal o razón que daba unidad y orden al universo. En el Antiguo Testamento se refiere a la comunicación o autoexpresión de Dios. Él
1: creó todas las cosas por medio del verbo. Vamos a Génesis 1.3. que dice, y dijo Dios, sea la luz, y la
0: luz y fue la luz. Y luego en el versículo 9 dice, dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en, lugar, en un lugar y lo seco y fue así. Entonces él creó todas las cosas por medio del verbo y se revela a sí mismo a los hombres por medio del verbo. Juan no identifica al verbo hasta el versículo 14. Allí vemos que el verbo es el hijo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo escribe que el Hijo existía antes de todas las cosas, en Colosenses 1.17, si vamos ahí.
1: Dice, y Él es antes de todas las cosas y
0: todas las cosas en él subsisten. Entonces dice, el apóstol escribe que el Hijo existía antes de todas las cosas y que Dios creó todas las cosas por medio de él. Colosenses 1.16 Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El apóstol Juan escribe que es por medio del Hijo que Dios se ha explicado o se ha dado a conocer. Juan 1.18 Vamos a Juan 1.18 Ahí dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, la existencia, la existencia, existencia su existencia del Hijo es desde toda la eternidad. En el principio era el Verbo, nos declara su existencia, no solo antes de encarnarse, sino eternamente. El mundo existe desde el principio, pero el Verbo ya existía en el principio antes de que el mundo comenzara a existir. El que era en el principio no comenzó con el principio, porque existió por siempre, siempre ha existido. ¿No? Vamos al inciso C, que dice, y el verbo era con Dios. Aquí aprendemos dos grandes verdades, que el hijo es una persona distinta al, del padre, el hijo de, eh, es una persona distinta de Dios el Padre, y el Hijo existía en perfecta comunión con Dios el Padre antes de que todo fuera hecho. Son dos personas y vivían en comunión. Luego el inciso D dice, y el verbo era Dios. Sería difícil, sino imposible, que Juan hiciera una declaración más clara con respecto a la Deidad del Hijo. Algunas sectas enseñan que este versículo se refiere al Hijo como un Dios en vez de el Dios porque en el idioma original del Nuevo Testamento no hay un artículo no hay un artículo definido antes de la palabra Dios, del griego teos. Su argumento es refutado por dos razones. En primer lugar, vamos a, estamos en Juan, si ¿Sí, sí tienen su Biblia? En Juan? Ok, entonces vamos a Juan 1.6 para ver cómo mencionan el nombre de Dios. Dice, en Juan 1.6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Luego en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Luego en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. La palabra griega teos, que es Dios, es usada sin un artículo definido y aún así claramente se refiere a Dios, al único Dios. El significado del término es siempre determinado por su contexto. En segundo lugar, decir que el Hijo es un Dios contradice todos los demás pasajes que declaran que no hay otro Dios de ningún tipo. Vamos a Isaías 44, 6. Isaías 44.6 Dice Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Luego en el capítulo 45 de Isaías, versículo 5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y luego en el versículo 21 de, de, de Isaías 45, en el 21 dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y, y lo he dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Luego Isaías 64, 4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron. ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. Que hiciese por él que quisiese por el que en él espera.
1: También en primera de Corintios 8.4 dice,
0: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, muy claramente las Escrituras Reputan esa idea que los testigos de Jehová, ¿no? Te dice que es un Dios, ¿no? Si aprendemos estas cosas, podemos entender que no dice eso. Que no dice eso. Entonces, en resumen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Era una palabra, era una enseñanza corriente entre los dios, que la palabra de Dios era una misma cosa que Dios, y hay dos clases de palabra, la palabra que se piensa y la palabra que se expresa. La palabra que se piensa es la que llamamos concepto, por ser produ el, el producto primero e inmediato de lo que concebimos mentalmente. En este sentido, la per segunda persona de la Deidad es aptamente llamada el Verbo de Dios, porque es el unigénito del Padre. Ahora, la palabra que se expresa al exterior es un medio de comunicación de lo que pensamos pues mediante, mediante ella nos relacionamos con los demás. En este sentido, Cristo es la palabra de Dios, porque en, en estos postreros días nos ha hablado Dios en el Hijo. Cristo nos ha revelado la mente del Padre. De la misma manera que el discurso de un hombre nos da a conocer sus pensamientos, solo Cristo podía declararnos con toda precisión, exactitud y profundidad la mente de Dios, porque solo Él conoce exhaustivamente al Padre, y en todo lo que hacía y decía, Cristo era Dios manifestado en carne, la palabra de Dios encarnada. Es decir, la traducción más exacta posible de Dios al lenguaje humano, de tal modo que quien ve a Jesús ha visto al Padre. En el principio el mundo fue hecho por Dios, pero el Verbo ya estaba con Dios como siempre lo había estado. El verbo estaba con Dios en cuanto a la identidad de esencia o sustancia, pues el verbo era Dios. Vamos al, al número 2 que dice, eh, dice, Juan 1.18 es otro texto importante acerca de la Deidad del Hijo. Lee el texto y considera cuidadosamente sus verdades. Luego completa los siguientes ejercicios llenando los espacios en blanco.
1: Vamos a Juan uno dieciocho, Juan uno dieciocho dice:
0: A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, inciso A, dice, a Dios nadie le vio jamás. Esta es una clara referencia a Dios el Padre, quien habita en luz inaccesible. Nos manda aquí el libro a Primera de Timoteo 6.16. Y dice,
1: Se... dice el único
0: que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén de todas las visiones de dios en el antiguo testamento Todas las visiones de Dios en el Antiguo Testamento fueron solo revelaciones muy limitadas. Nadie ha visto ni puede verlo en plenitud, en la plenitud de su gloria. A, nadie, a Dios nadie le vio jamás. Luego dice, el unigénito hijo. La palabra unigénito se traduciría mejor como solo o único y solo. El término griego es monogenes. Mono, que significa uno, y genes, que significa clase, especie o género. Y denota singularidad o la naturaleza de algo que es único en su clase. No significa que el hijo nació o fue engendrado, sino que él es uno solo y el único. Algunas traducciones, como la Reina Valera 1960, este... En algunas traducciones esta palabra hijo se encuentra en lugar de la palabra Dios. Esto se debe al hecho de que ambas palabras aparecen en diferentes manuscritos antiguos en griego. Sin embargo, la palabra Dios en esta frase tiene un mayor respaldo. He aquí otra versión que traduce Dios en este versículo, que es en la Biblia de las Américas, que dice «Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno de pa del Padre, Él le ha dado a conocer». Luego el inciso C dice que está en el seno del Padre. Esta es una descripción aún más hermosa de la verdad revelada en Juan 1.1. El, el verbo era con Dios. El Hijo siempre habita en el más perfecto compañerismo de intimidad y amor con el Padre y el Espíritu. La singularidad del Hijo es revelada en que Él tiene una relación única en su clase con Dios el Padre. Luego el inciso D dice que Él le ha dado a conocer. Solo Dios puede comprender plenamente a Dios o darlo a conocer plenamente. Solo en el Hijo habita la plenitud de Dios. Vamos a Colosenses 1.19. Colosenses 1.19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿No? Solamente Dios puede comprender plenamente a Dios o darlo a conocer plenamente. Solo Él es la imagen del Dios invisible. Allá vivita en Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y solo Él puede comunicarlo al hombre. ¿Sí? Entonces dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice el comentarista Matthew Henry, dice, algo importante que hemos recibido de Cristo es una clara revelación de Dios. Jesús nos ha hecho una interpretación, una explicación de Dios a quien nadie ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto jamás, indica que al ser espiritual la naturaleza de Dios es invisible y que la revelación que de sí mismo hizo Dios en el antiguo pacto era muy pequeña en comparación con la que nos ha hecho por medio de Jesucristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es la completa suficiencia de la revelación que de Dios nos ha hecho el Señor Jesús. Obsérvese bien, que, eh, obsérvese qué bien cualificado estaba Jesús para hacernos la revelación del Padre, puesto que Él es el Hijo único del Padre, su verbo o su expresión infinita y exhaustiva. Nadie conoce exhaustivamente al Padre, sino el Hijo, y en el Hijo y el Espíritu Santo. Solo el Hijo está en el seno del Padre. Como el escogido bien amado, en quien el Padre tiene todas sus complacencias. Al hacerse hombre, el verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. No solo en sus palabras, sino en su propia persona. Pues él habita, en él habita toda plenitud de la Deidad. Y quien le ve a él, ve al Padre. Si se pudiese ver del Padre algo que no se ve en Cristo Jesús, entonces Cristo había engañado a Felipe. El que se sienta triste por no poder ver al padre en sí es que no está satisfecho con el señor jesucristo o no lo conoce lo necesario Entonces, Vamos a, al punto número
1: tres dice qué enseña Filipenses dos seis
0: acerca del hijo de dios antes de que tomara para sí un cuerpo de carne
1: y que se hiciera hombre. Vamos a Filipenses 2.6. Filipenses 2.6 dice,
0: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿qué nos enseña? Dice que la traducción literal es el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol no contrapone la naturaleza divina de Cristo anterior a la encarnación a la naturaleza humana que, as, que asumió en el tiempo, sino la forma de Dios a la forma de esclavo. La forma es algo que se deriva de la naturaleza, pero no se identifica con ella. Alguien puede despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. Por ejemplo, un bebé en el vientre no tiene la misma forma, pero su naturaleza es la misma, es un humano como nosotros. Entonces, ¿cuál era esta forma de Dios? Es la majestad imponente y soberana que, que se emana de su infinita trascendencia divina. De, a esta forma gloriosa renunció el Señor de la gloria. Y, y pensándolo bien, no fue un milagro que Jesucristo apareciese glorioso durante unos pocos minutos en su transfiguración, sino que apareciese sencillamente como un hombre que decía la verdad durante más de 30 años de su vida mortal, sin la majestad imponente de Dios. ¿No? Entonces, dice la nota aquí en nuestro libro, dice, la palabra forma traduce el término griego morfe el cual se refiere no solo a la apariencia exterior o externa de algo o de alguien, sino también a su carácter esencial o realidad subyacente. El hijo no solo parece ser Dios en apariencia, sino que era Dios en realidad. La palabra igual traduce el vocablo griego isos, el cual significa ser igual en cantidad y calidad. Esta es una referencia inequívoca de la Deidad de Cristo. Él, podía por toda la él existía por toda la eternidad en forma de Dios y siendo igual a Dios en todo sentido. Incluso cuando él se despojó de sí mismo y se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Filipenses 2.7 dice, «Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres». Se despojó de los privilegios de la Deidad, pero no de la Deidad misma. Qué, qué impresionante, ¿no? El Dios Todopoderoso, que estaba en el principio con Dios, que es Dios, se despojó y vino a vivir con nosotros. ¿no? ¿Qué enseña? En punto número cuatro dice, que enseña Colosenses 1.5? Acerca de la Deidad de Dios y su excelso rango sobre toda la creación.
1: Vamos a Colosenses 1, 15. Dice, Él es la imagen del
0: Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El apóstol Pablo afirma la supremacía del Salvador. Dice que Él es la imagen, la semejanza del Dios invisible. Lo que aquí quiere Pablo poner en relieve es que en Cristo es donde únicamente se puede contemplar al invisible. El primogénito de toda creación, el Cristo encarnado, es el heredero y dueño absoluto de todo el universo creado. Tengamos en cuenta la importancia que en el Antiguo Testamento tenía el título de primogénito, porque era el que recibía la heredad, el honor y la autoridad sobre los hermanos. Y a eso se está refiriendo Pablo aquí. ¿No? El primogénito de toda creación es, es una... Esta afirmación es interpretada por los testigos de Jehová en el sentido de que Cristo fue el primer este, ser que Dios creó pero está mal, porque él se está refiriendo a, a la heredad, a la, a la herencia. ¿no? Dice la nota aquí, la palabra imagen traduce el vocablo griego eikón, el cual se traduce correctamente como imagen o semejanza. ¿Quién sino Dios puede ser la expresión exacta o la imagen misma de Dios? Ningún ser inferior sería una verdadera imagen de las infinitas excelencias de Dios, sino solo una deformación lejana y distorsionada. El Hijo puede ser la imagen de Dios solo porque Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. La palabra primogénito viene del griego protos, protos primero y tico, dar a luz. Y a menudo es usada, ha sido usada erróneamente para negar la deidad de Cristo. El apóstol no usó este término para mostrar que el hijo era una criatura, sino para probar que él tenía un rango muy por encima de toda la creación y era distinto de esta. El verdadero significado de primogénito con respecto al hijo es ilustrado con claridad en el Salmo 89, 27. Se los leo, dice yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Donde el término primogénito es usado para mostrar un rango en vez de origen o nacimiento. Refiriéndose a David, Dios declara, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Está claro que David era el primogénito de Dios en el sentido de que tenía un rango superior al de todos los demás reyes. De manera similar, pero mucho más trascendental, el Hijo de Dios es el primogénito, en el sentido de que Él está por encima de toda la creación. Luego, el punto número 5 dice, en Colosenses 1.19 encontramos otra afirmación más de la Deidad del Hijo. ¿Qué grandes verdades son comunicadas y cómo demuestran que el Hijo es Dios? Dice Colosenses 1.19 Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El, el verbo griego para habitar indica una residencia permanente y toda plenitud indica la plenitud de la esencia y del poder de la Deidad. Al residir permanentemente en Cristo la plenitud de la Deidad no se necesitan más intermediarios para establecer una, comunión, una comunicación favorable de Dios con los seres humanos. Dice la nota aquí, la plenitud del océano no puede ser contenida en un vaso que pueda ser sostenido por la mano de un hombre. Tampoco sería posible que la plenitud de Dios habitara en algún ser que sea menos que Dios. Vamos al punto número 6. Dice, concluyamos esta sección con una consideración de algunos textos más que son importantes, en los cuales se hace referencia al Hijo explícitamente como Dios. Es importante notar que estas referencias a la Deidad del Hijo he, fueron hechas incluso después de su encarnación. La verdad comunicada es que cuando el Hijo Eterno se hizo hombre, no dejó de ser Dios en ningún sentido del término.
1: Dice, vamos a Juan 20, 28. Dice Juan
0: 20, 28. Dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. El primer título, Señor, viene de la palabra griega curios, la cual es usada en toda la Septuaginta en el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Testamento en griego, como una referencia a Yahvé o Jehová. El segundo título, Dios, viene de la palabra griega para Dios, Teos. Si las palabras de Tomás hubieran sido el resultado de un celo mal direccionado, con seguridad, Jesús lo hubiera corregido. Si, Dios, si Jesús no fuera Señor y Dios, tanto Tomás como Jesús serían igualmente culpables de blasfemia la peor de todas las ofensas posibles contra Dios. Dice el comentarista Matthew Henry, Tomás se rinde ante las palabras de Jesús y confiesa su fe incondicional en el Señor resucitado. Ahora reconoce que Jesús es su Señor y su Dios, como también nosotros debemos reconocer. Hemos de creer su divinidad, que no es un hombre hecho Dios, sino Dios hecho hombre. Hemos de creer su función como mediador, que él es el, el Señor, el único Señor que puede zanjar las diferencias entre Dios y los hombres y establecer a favor nuestro la, comuni la comunión con Dios que es necesaria para nuestra eterna felicidad.
1: El inciso B nos manda a Tito 2.13. 2.13 dice,
0: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No? Esta es aún otra referencia explícita al Hijo como Dios. Sin embargo, no debemos pasar por alto que el título de Salvador también es una prueba de la deidad del Hijo. En Isaías 43, 10 y 11, Dios nos declara se los leo, Les dice Isaías 43, 11, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, entonces aquí Dios declara, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, si Cristo es nuestro salvador, entonces él también es Dios, y si él no es Dios, entonces no puede ser nuestro salvador. Pedro dice con respecto al Hijo, y en ningún otro hay salvación, en Hechos 4.12. Por lo tanto, él debe ser Dios. Tito 2.13, entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tal como Cristo se manifestó en el pasado en gracia, Así también se manifestará en gloria. Gran Dios y Salvador, ambos términos se refieren y aplican a Jesucristo. Cristo es nuestro Dios. ¿No? El inciso C dice, el cual es, ah, bueno, en Romanos 9.5. Romanos
1: 9.5, Romano 9.5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
0: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Eh? Habiendo afirmado la encarnación del Hijo, Cristo según la carne, Pablo entonces afirma que Él es Dios. La frase también se puede ser traducida como el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Esto es el Señor encarnado. Vamos al, al inciso D, que nos manda Hebreos 1:8.
1: Hebreos 1.8 dice, más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del
0: siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. En este contexto, el padre mismo se refiere a su hijo como Dios. Después de su muerte y su resurrección, el hijo de Dios fue exaltado una vez más a la diestra de su padre, donde reina como Dios y hombre. Podemos hacer, observar cómo el gobierno de Cristo es eterno. El trono del Redentor continuará por toda la eternidad. Y podemos observar que el gobierno de Cristo es de equidad, pues Él está en todo de acuerdo con el designio eterno y la voluntad de Dios. ¿No? Hasta aquí es, estamos en la primera sección, de cómo nos, las Escrituras nos muestran cómo Cristo es Dios. Familiaricémonos con, con estas Escrituras porque cuando alguien venga y te quiera decir otra cosa... Tú sepas, tus convicciones, tú sepas qué dice la palabra de Dios acerca de la Deidad de Cristo.
1: ¿Sí?
0: Vamos a pasar a la siguiente sección que dice, el Espíritu es Dios. Vamos a Hechos 5, 3 y 4. Voy a leer lo que dice aquí el libro. Dice, en Hechos 5, 3 y 4, el apóstol Pedro confronta a Ananías por la avaricia y el engaño de él y su esposa. Al hacerlo, también nos provee de un entendimiento de la naturaleza y deidad del Espíritu. Lee el texto hasta que entienda su contenido y después llena los espacios en blanco. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y, traje, y sus trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y, vendien, y vendida no estaba en tu poder?, ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, según el versículo 3, Pedro declaró que Ananías había mentido al Espíritu Santo. Y según el versículo 4, Pedro declaró que Ananías había mentido a Dios. Esta es una afirmación fuerte, no solo de la Deidad del Espíritu, sino también de la verdad de que el Espíritu es una persona y no un poder impersonal. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios, porque el Espíritu es Dios.
1: En el punto número 2 nos manda a primera de Corintios 3. 3.16 y luego más adelantito al 6.19.
0: 1 Corintios 3, primero, 3, 16. Y dice que en 1 Corintios 3, 16 y 6, 19, el apóstol Pablo nos enseña que el creyente es el templo de Dios. Al hacerlo, también nos provee de un mayor entendimiento de la deidad del Espíritu. Lee ambos textos y después completa los siguientes ejercicios. Entonces, les leo 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego el 6.19 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? En 1 Corintios 3.16 el creyente es llamado templo de Dios. Y en primera de Corintios 6 19 el creyente es llamado templo del Espíritu Santo. Pablo usa la palabra naón y esa palabra es denota santuario. Entonces se leería no sabéis que son santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿No? Y propiamente dicho esto esto se refiere al lugar santo y al santísimo. Es decir, la parte del templo en la que se manifestaba de manera especial la presencia de Jehová, y por eso ha dicho, y que el Espíritu de Dios mora o habita en, en vosotros. Así que todos los sinceros creyentes constituyen el santuario del Espíritu, de la misma forma que constituyen el cuerpo de Cristo. La persona entera, no solo su alma, es el santuario de Dios. Y así como el santuario estaba separado de todo lo común, de todo lo profano, así también la persona entera del creyente está consagrada al servicio de Dios. Los cristianos son santos y deben comportarse como tales, deben conservarse limpios y puros, claro que es a través del Espíritu Santo que nos preserva, pero es nuestra responsabilidad sepamos, somos templo del Espíritu Santo, Dios, la tercera persona en la Trinidad vive en nosotros. ¿Qué, qué, qué verdad tan impresionante, y que, que a veces vivimos como si Dios no nos viera, y no, no solo nos ve, sino que habita, su Espíritu Santo habita en nosotras. ¿Eh? Dice la nota aquí en el libro, estos, en estos dos textos tenemos una poderosa afirmación de la Deidad del Espíritu. En 1 Corintios 3.16, el creyente es llamado Templo de Dios. Pero en 1 Corintios 6, 19, las escrituras se refieren al creyente como templo del Espíritu Santo. Sería impensable que el apóstol Pablo usara estos dos términos de manera intercambiable, es decir, sinónima. Si no viera al Espíritu como Dios plenamente y una persona real de la Trinidad.
1: Vamos a Romanos 8, 9. Dice aquí, en,
0: dice aquí en nuestro libro, dice, en Romanos 8.9 no solo se encuentra una declaración de la deidad del Espíritu, sino también una hermosa y poderosa imagen de la Trinidad. Llena los espacios en blanco con las referencias al Espíritu Santo en este texto. Les leo Romanos 8.9. Dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí dice, el Espíritu, el Espíritu Santo es una persona real, distinta del Padre y del Hijo. Luego, el Espíritu de Dios, Dios, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y el Espíritu de Cristo, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La Trinidad, tres personas, un solo Dios. La misma Deidad, ninguno es más que otro. Todos es la misma esencia divina. ¿No? Eh, dice, hablando de que el Espíritu Santo habita en nosotros, que debemos mantenernos con santos, apartados para Dios. Dice Un comentarista dice, en agudo contraste con los malvados, no vivamos según la carne, no estamos en el mismo reino que los malvados y por tanto no estamos gobernados por el pecado, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo nos da libertad y el poder de someternos con agrado al poder de Dios. El Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo en la Trinidad, proviniendo del Padre a través de la mediación de Cristo. Qué hermosa, este, cómo nos enseña la palabra de Dios acerca de la
1: Deidad de Cristo y del Espíritu Santo.